0: Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Saya Pendeta Nyoman Jepun, mari membuka kisah Rasul Pasal 8 Kisah para Rasul Pasal 8 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21 7 ayat Kisah para Rasul Pasal 8 Kisah para Rasul Pasal 8 ayat 14 hingga ayat yang ke-21 Mari berdoa Engkau lah sumber kekuatan kami, kami bersyukur ya Bapa dalam Kristus Yesus yang telah menuntun, menyertai, memimpin kami di perjalanan di hari ini. Lalu firman Tuhan sekarang kami mau mendengar, dengarkan. Tolonglah kami untuk memahami juga mengerti dan mampu mengerjakannya demi Tuhan Yesus juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 hingga ayat 21 berbunyi demikian. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh roh kudus. Sebab roh kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima roh kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian roh kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia, beroleh, ia boleh menerima roh kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atas hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Sudaran saya dikatakan berbahagia. Jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya. Dan memberitakannya dalam hidup beriman kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Uh, siapa Filipus? Kita cari tahu dulu ya. Siapa ini Filipus? Tiba-tiba toko ini muncul. Lalu pergi ke Samaria. Nah Filipus ini kalau saudara lihat pasal 6. Pasal 6. Ayat. lima sampai yang keenam, saudara akan menemukan bahwa Filipus adalah satu dari tujuh orang diaken ya satu dari tujuh orang yang dipilih khusus untuk melayani secara sosial, yaitu orang-orang yang membutuhkan perhatian para janda dunda mereka yang belum mampu secara finansial menjalani kehidupan. Syaratnya adalah Coba lihat pasal 6 ayat 3 Penuh roh dan hikmat itu syarat terkenal baik. Lalu mendapatkan tugas untuk melaksanakan tanggung jawab supaya tidak terabai pelayanan kepada janda-janda dan mereka yang berkesusahan. Oke, okay? jadi kita ulangi. Filipus adalah orang yang penuh roh dan hikmat. Terkenal baik, lalu dipilih dengan tugas khusus untuk melayani para janda-janda, orang-orang Yahudi yang berkesusahan di sana untuk dilayani. Lalu tugas mereka itu, sebelum melaksanakan tugas late night 6, supaya Bapak Ibu tahu ya, dan mengerti jalurnya, sebelum melaksanakan tugas pasal 6-6, mereka dihadapkan kepada Rasul, lalu Rasul itu pun berdoa, dan meletakkan tangan di atas mereka, epistitemi, pengurapan, peneguhan. Lalu saya tertarik pasal 6, belum masuk ke teks kita ya, pasal 6, ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusahkan pikiran dalam doa, dan pelayanan firman. Para rasul tugasnya pelayanan firman, oke, okay. para rasul tugasnya pelayanan firman, kemudian menumpang tangan dan meneguhkan. Sementara si enam orang, Tujuh orang, pradiaken, 6 karena Stefanus mati, bertugas untuk melayani Diakonia. Salah satu diantaranya Filipus. Salah satu, betul toh, salah satu diantaranya adalah seorang yang bernama Filipus. Nah, Filipus inilah yang kemudian berangkat ke Samaria. Dia memberitakan tentang Mesias. Ini menarik ya, menarik Bapak Ibu. Tugas dia adalah pelayanan meja. Tugas dia membantu orang-orang yang berkesusahan. Eh, dia pergi juga ke Samaria. Walaupun itu bukan job desk dia, tapi dia bertugas, dia pergi memberitakan firman. Lalu ada yang bertanya, "Wah, berarti dia tidak sesuai dengan job desk <tuh> <tuh> Tapi Alkitab berkata di pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 Wow, dia memberitakannya dengan kuasa yang diberikan ke Allah menyembuhkan orang sakit tanda-tanda mujizat dibuat di sana roh-roh jahat bertekuk lutut saya kasih tanya ke bapak ibu dia bekerja, melayani tidak sesuai dengan job dis padahal memberitakan firman dengan leluasa itu tugas para rasul yang meringankan para rasul itu mengurus mereka yang miskin dan susah tugas diakin tapi kenapa si diakin ini pergi diakin Filipus Keluar dari job disknya Masalah kah Bapak Ibu? Enggak, karena tugas Bersaksi adalah tugas setiap orang Kenapa saya berani bilang Enggak masalah? roh Tuhan menyertai Dia, kalau dia bermasalah roh Tuhan tidak Sertai, dan buktinya banyak orang Samaria yang kemudian dulunya Pengikut Simon Penyihir Malah bertobat Bahkan si Simon Penyihir pun memberi diri dibaptis baptis Oke, okay? jadi Ini menarik sebenarnya untuk digali Dibahas Supaya kita tahu bahwa penting sekali pusatnya bukan pada peraturan, tapi pusatnya ada pada tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya banyak jiwa dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya banyak jiwa dimenangkan dalam Tuhan Yesus, tolong bagi job nya masing-masing. Tugas ngurus para orang susah, para janda, nah itu-itu kalian tujuh orang. Kami para rasul tugas memberitakan firman. Eh, Filipus. Malah juga turut beritakan firman. Dia tidak sesuai job disk, tapi sesuai dengan tujuan. Jadi, jangan jadikan aturan sebagai tujuan. Tapi sebaliknya, aturan dibuat untuk capai tujuan. Jangan jadikan tujuannya, eh sorry, aturannya yang tujuan. Kalau aturan jadi tujuan, maka aturan adalah segala-galanya. Ha, catam piasa. Secara organisasi, oke? Okay? Kita masuk ke teks Bapak Ibu ayat 14. Ada kalimat yang menarik, mereka belum mendapat roh kudus. Mereka sudah dibaptis, tapi belum dapat roh kudus. Setibanya, lihat ayat 15, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang samaria itu beroleh roh kudus. Sebab roh kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Apakah mereka dibaptis ulang? Tidak. Ah, ini baptis ini cuma pakai dalam nama Yesus. Salah. Jadi <gaduh> dibaptis ulang dalam nama Babu dan Rukurus kutumpang tangan. Salah. Enggak ya? Kita menemukan hal menarik di sini. Itu kita terlalu berdogma yang aneh-aneh. Tapi ini menarik sederhana. Dia baptis dalam nama Yesus Kristus. Salahkah? Tidak. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat. Tapi persoalannya Ketika tidak dibaptis dalam nama roh kudus juga Tidak ada roh kudus yang diberikan Maka tugasnya adalah bukan baptis ulang Tapi mendoakan dan menumpangkan tangan Ini menarik nih Ini menarik nih Kalau orang sibuk dengan cara yang salah Percik selam Percik selam Padahal yang utama adalah bukan soal cara baptis, tapi bagaimana kemudian diimani bahwa dengan baptisan itu orang itu diselamatkan, dan menerima karunia roh kudus, penumpangan tangan dilakukan. Ini bukan soal cara, ini bukan soal pendeta Petrus, atau pendeta Yohanes, ini bukan soal pendeta Filipus, tapi roh kudus bekerja bagi orang itu. Penting ya Bapak Ibu, Pada titik ini kita diingatkan sebaik-baik bahwa kuasa penumpangan tangan atau peneguhan atau epistitemi tadi itu luar biasa kuasanya. Saya masih sulit untuk menjawab kenapa Filipus tidak menumpangkan tangan. Karena dia diakin kenapa ya. Ini kan menarik toh kenapa. Kenapa dia tidak berdoa untuk roh kudus. Sayang sekali tidak ada jejak teks. Beberapa orang mencoba menafsirnya dengan jauh. Saya enggak berani. Ada yang mengatakan. Ya karena wilayah penumpangan tangan. Itu otoritas para rasul. Bisa jadi ya. Bukan para diakin. Bukan pada tujuh orang ini. Saya kurang tahu. Bisa jadi seperti itu. Karena buktinya. Yohanes dan Petrus harus diutus. Untuk tumpang tangan. Karena wibawa otoritasnya. Kuasanya diberikan penumpangan tangan itu adalah pada para rasul. Mungkin begitu. Penumpangan tangan. Tapi menyembuhkan orang sakit dan seterusnya semua orang percaya bisa melakukannya. Tapi untuk epistitemi, penegu, penugasan, pengukuhan, peneguhan, penobatan atau apapun namanya. Itu tugas para rasul yang menumpangkan tangan. Beda tah? Ini juga menarik nih dikasi Supaya aturan-aturan gereja menjadi jelas. Kalau kita lihat proses-proses ini. Terakhir yang ketiga Bapak Ibu. Penasaran si Simon penyihir ini, saya beli, saya kasih kau uang. Supaya setiap saya tumpang tangan, orang juga dipenuhi roh kudus. Lalu Petrus mengatakan, ayat 20. Binasalah kiranya uangmu dan bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atas hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa beli karunia Bapak Ibu. Gak ada yang bisa memberi kuas, membeli kuasa Allah. Gak ada. Kepada orang yang dikaruniai saja itu diberikan. Dan kepada yang dianggap layak. Kenapa Simon nggak dapat hatinya seperti empedu pahit. Penuh kejahatan di dalamnya. Sehingga tidak layak untuk menerimanya. Saya kira demikian. Firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Hanya beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama. Yang pertama. Jangankan Jangan menjadikan aturan sebagai tujuan Tapi aturan dibuat untuk mencapai tujuan Itu penting sekali Aturan dibuat memang mencapai tujuan Untuk mencapai tujuan Tapi jangan jadikan aturan sebagai tujuan Hal ini terlihat jelas Dari langkah taktis yang dibuat oleh Filipus Cium. Dia pergi ke Samaria eh, Dia pergi Parah itu bukan job tuh, tapi dia beritakan firman di sana tentang Mesias. Dia menyembuhkan orang sakit, eh? tapi khusus untuk menegukan, meneguatkan, meneguhkan epistemi, itu wilayah para rasul untuk menumpangkan tangan. kira jelas Bapak Ibu ya ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa mari capai tujuannya supaya Tuhan ditinggikan, supaya Tuhan dimuliakan. Jangan sedikit-sedikit bilang tidak sesuai aturan. tidak sesuai ini mari kita bantu mereka yang sedang bergumul di NTT sekarang, tapi belum sempat karena kita belum SMJ mau sidang dulu karena kalau keluarkan uang lebih dari 5 juta atau 10 juta, itu bukan hak PHMJ, itu hak dari sidang majelis jemaat, jadi kita harus sidang dulu, akhirnya ikut aturan harus ketat harus sidang, akhirnya aturan jadi tujuan pas sidang Tiga bulan depan, NTT sudah pulih, bantuan kita enggak berdampak. Itu yang saya mau bilang. Ah, kira-kira begitu. Jadikanlah segala aturan yang ada untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah supaya Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terakhir, kepada siapa Tuhan berkenan, karunnya itu diberikan. Kepada siapa Tuhan berkenan, kuasa itu dianugerahkan. Yang paling penting, hati kita harus dijaga. Supaya Tuhan berkenan melengkapi saudara dan saya. Dengan berbagai tanda-tanda kuasa dan mujizat dalam pelayanan. Uh. Supaya saudara dan saya diberi otoritas itu. Maka saya mau sampaikan kepada para pelayan. Dimanapun saudara berada yang mendengar siaran ini. Butuh ketulusan. Tulus. Saya selalu mengatakan pemberitaan firman adalah pusat dan utama, bukan mujizat. Tapi mujizat dipakai untuk meneguhkan dan menguatkan pemberitaan itu. Ulangi, pemberitaan firman itu adalah pusat hal utama yang dikejar. Mujizat yang lain adalah pelengkap untuk menguatkan dan meneguhkan. Jadi pada kita pun diberi pemahaman yang sama. Fokus saudara ketika beribadah atau melayani bukan mujizatnya. Tapi firmannya, khusus mereka-mereka yang belum percaya, biasanya ditandai dengan berbagai mujizat supaya percaya. Jaga hati supaya saudara dan saya diberikan kesempatan untuk mengecap berbagai karunia dan kuasa ketika saudara berangkat dalam berbagai keadaan bersaksi ataupun melayani. Tuhan berkati Bapak Ibu Haleluya. Amin.